0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Isabel Iglesias. Isabel es directora de Sirania, donde ayuda a empresas y profesionales en procesos de gestión de talento. Además, es autora del Dilema del Directivo, publicado en 2014, y de los procesos de selección en la era digital, publicado en 2019. ¡Qué oportuno! Hoy vamos a aprender de cuáles son las habilidades necesarias para desarrollarnos en la era digital, de reinvención profesional y qué tenemos que hacer para elevar nuestra empleabilidad. Esto es inconfundiblemente Sé extraordinario en lo que haces Isabel, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con todos estos términos y con tu trayectoria, nos puedes platicar brevemente qué has hecho y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Gracias, Julio. Bueno, lo primero, mucha invitación para el programa. Y, bueno, la verdad es que eh, mi carrera ha tenido como dos etapas muy diferenciadas. Yo, durante una parte bastante larga de mi carrera profesional, Trabajo en empresas como directora de recursos humanos, pues básicamente todo lo que tiene que ver pues con la gestión del talento en las empresas. Esta es una primera etapa de mi vida, bastante larga, y hace pues unos cinco años, quizás seis como mucho, eh, decido bueno, pues dejar la empresa privada, eh, empezar a trabajar como aquí en España llamamos como autónoma, que básicamente es un freelancer, eh, y, y bueno, y de alguna manera pues eh, trabajar para las empresas ofreciendo mis servicios de bueno, pues de consultoría, de formación y de, y de selección. Entonces, bueno, pues eh, llego a este punto en el que estoy hoy fundamentalmente porque, porque veo que mi enfoque sobre lo que es la gestión del talento en el entorno digital, eh, pues parece como que no termina, por decirlo así, de casar en las empresas, en el sentido de que las empresas, eh, por lo menos en las que yo había trabajado, tenían un enfoque como más tradicional. Mm. Y yo consideraba que era el momento de dar un salto. Un salto porque, estoy hablando de hace seis años de esto, pues todo el tema, eh, digamos, de redes sociales, pues empezaba a tener ya un cierto auge, sobre todo en la parte de talento. Y a mí me parecía que era una, una oportunidad para hacer cambios importantes. Como vi que esa oportunidad pues no terminaba de concretarse eh, trabajando internamente, es cuando decido que lo quiero hacer, pero de manera externa.
0: Vamos a hablar más adelante de todo esto de los recursos humanos, pero hay algo que me interesa mucho en lo que me platicas es trabajaste en la empresa privada. Decidiste dejarlo porque no llegaban ahí las oportunidades y tú decidiste crearlas por ti misma. Digamos que te reinventaste esta palabra que hoy está tan de moda y que hoy las personas han tenido que hacer casi por obligación. Porque se terminó el empleo en el que estaban o porque vieron que encontraron otros valores y decidieron emprender para tener otro estilo de vida. Pero desde tu punto de vista, tú que has hecho ese proceso, ¿qué hace verdaderamente distinto? Porque vamos, las responsabilidades muchas veces son las mismas, hay que estarse preparando todo el tiempo, eh, hay que trabajar en equipo, muchas veces dependiendo del nivel en que estés en la empresa privada, a lo mejor eres líder de un equipo, te reportan personas, pero ¿qué hace en estricto sentido la diferencia entre ser emprendedor o ser un empleado de alguien más? ¿Dónde está lo que de verdadamente uno tiene que cambiar para hacer esa transición?
2: Sí,
1: pues yo creo que quizás la clave está... en en buscar algo que vaya mucho más allá, en en no conformarse con decir... A mí también lo que me pasaba era eh, que yo no terminaba de estar a gusto, yo buscaba algo más y ese algo más a mí no me lo daba la empresa y yo a un momento en el que de alguna manera llegué a la conclusión de que yo no iba a encontrar... Quizá yo buscaba un tipo de empresa o yo tenía en mi cabeza un tipo de empresa que a mí me permitiese desarrollar todas mis ideas. Y yo me daba cuenta de que eh, quizás ese tipo de empresa solamente existía en mi cabeza y que no, era no. la que yo tenía que crear. Porque no iba a encontrar o me iba a resultar muy difícil encontrar realmente una empresa que, que, que todas mis ideas le pareciesen fantásticas, me las comprase a la primera y no me pusiese ningún tipo de pegas Porque las organizaciones, y más cuando a las de temas de gestión de talento, pues suele haber unas ciertas resistencias a los cambios. Entonces me di cuenta de, de, de que yo no iba a encontrar nunca esa empresa. Entonces decidí crearla en el sentido de, bueno, pues no la encuentro, pero yo creo que hay algo que tengo que al mercado le interesa y eso fue lo que hice. También identifiqué que había una oportunidad en el mercado, eh, que en aquellos momentos pues había muy poquita gente de recursos humanos trabajando la parte digital, y a mí me parecía que era una oportunidad. Y lo que hice fue eh, tirarme a la piscina sin saber uh-huh. si había agua en realidad. <risa> afortunadamente había agua <algo. risa> Y bueno, pues eh, eh, he tenido mis baches, como todos los que somos emprendedores, pero claro. no puedo quejarme, la verdad. O sea, en ese sentido, a mí las empresas y el mercado me han tratado siempre muy bien. O sea, uh-huh. yo desde que empecé, pues eh, he tenido muchas oportunidades y yo creo que un poco es eso es el decir bueno eh, vale no me gusta lo que hago tengo dos opciones busco aquello que me pueda gustar o me quedo donde estoy entonces yo decidí que no quería quedarme
0: básicamente si en tu caso nos dices, no estabas completamente a gusto porque no se presentaban las oportunidades y es aquí lo que yo propongo muchas veces no me lo compran no pasa como yo me lo imagino y estaba en ese sentido deteniendo tu desarrollo profesional sí. ahora Yo creo, esto lo vamos a a platicar nada más entre tú y yo, pero yo creo que hay muy pocas personas que están realmente contentas en su trabajo. Obviamente hay cosas que nos gustan, y siempre hay que sacrificar, no como en cualquier otra cosa. Sacrifico esto por tener esto otro. No hago tanto caso porque tengo estas otras, otros beneficios. En fin, pero la mayoría de personas no están completamente a gustas en su trabajo. Ahora, mi pregunta: ¿tú qué haces? Esta ayuda de, de gestionar al talento, usarlo. Sí. Esto es más una responsabilidad de las personas o de las organizaciones, porque las organizaciones generalmente buscan al más calificado para llenar la posición que están buscando sin saber si necesariamente cumple el perfil en todos sentidos si comparte los mismos valores de la empresa. Si es alguien que va a estar completamente contento, haciendo un buen ambiente de trabajo, colaborando bien en un equipo, de quién es más responsabilidad eso de sentirse bien en el trabajo?
1: Yo eh, yo creo que aquí ha habido un cambio en estos últimos Mm años. Durante mucho tiempo, en realidad las empresas no le han prestado atención a esto que tú estás comentando no le han prestado atención al hecho de que un empleado o una empleada realmente no se sintiese a gusto. Eh, La la relación laboral durante muchos años básicamente ha sido eh, una transacción. Trabajo por dinero y ya está. Es decir, yo espero de ti que hagas unas cosas, unas tareas, y a cambio te doy un dinero. Pero de repente los profesionales empiezan a decir, vale, pero es que quiero algo más que dinero. Por ejemplo, esto se ha puesto se ha puesto bastante en evidencia a raíz de la pandemia. Es que, vale, quiero algo más aparte de dinero, quiero flexibilidad horaria, quiero teletrabajar, quiero conciliación, quiero desarrollo profesional. Ya no me vale con que me des una cantidad de dinero, no solamente eso, sino que incluso hasta estoy dispuesto a renunciar a una parte de salario si a cambio consigo otras cosas. Entonces, claro, eh, esto es algo que eh, las empresas hasta hace muy poco no se lo han planteado, de repente han empezado a ver pues que la gente, eh, ahora quizás no sé cómo está la situación en en Miami, en Estados Unidos pero aquí en España pues todavía pues la situación económica no ha terminado del todo de remontar todavía sigue siendo bastante complicada y, y eso está provocando a que la gente no se esté decidiendo, no se esté animando a irse de sus trabajos, pero vemos una tendencia que ya eh, empieza a tener bastante relevancia de Estados Unidos, que es lo que le han llamado como la gran renuncia. Uh-huh. Y mm, yo intuyo que esto tardará un poquito más en llegar a España, pero va a llegar. Uh-huh. Eso significa que hay bastante gente que está muy desmotivada, está muy descontenta de todo lo que ha pasado con su empresa eh, en, en estos meses de pandemia. Y que están esperando a que la situación se calme un poco para salir salir y encontrar un nuevo puesto de trabajo. Cuando las empresas empiecen a ver esta fuga de talento, que ya la vivimos con la crisis del 2008 en España, ya hemos hemos vivido algo similar hace unos años, eh, posiblemente es cuando empiecen a replantearse que igual tenemos que hacer algo. Yo llevo mucho tiempo hablando de estrategias de fidelización de talento en las empresas precisamente para adelantarnos un poco a esto que que previsiblemente va a suceder, pero todavía no hay una toma de conciencia por parte de las empresas, siguen muy ancladas a ese modelo digamos más obsoleto
0: uh-huh. no sé si te refieres con lo que decías de la gran renuncia yo vi hace poco un reporte la semana pasada que la cifra es de alarmante que el 93% de las personas estaban pensando renunciar a su trabajo y de verdad no lo han hecho como tú dices por mil razones pero que a lo mejor más adelante Empiezan a darse, a animarse y empiezan a tomar el paso. Ahora, considerando esto, consideramos que la tendencia se va a convertir más o menos, global. a lo mejor la cifra es elevadísima, pero vamos a ver todos algo parecido en el el lugar donde vivimos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué oportunidades se ven a partir de esto para las personas que tienen hoy hoy un empleo? ¿Cómo les puedo decir que es un momento de oportunidad? ¿Cómo podemos decirles, mira, si haces A, B o C, Esto que parece una crisis, lo vas a poder convertir en una buena historia.
1: Sí. A ver, aquí hay algo que también tiene que ver con eh, la manera en la que muchos profesionales han gestionado sus carreras. Eh, Y eso también tiene que ver con ese modelo más tradicional de relación laboral. Ese modelo tradicional significaba que parecía que era la empresa la que de alguna manera tenía que marcar cómo iba a ser tu carrera profesional. Porque, de hecho... Eh, lo que pasa que, claro, como cada vez más el tiempo medio de permanencia en una empresa es más corto, pues claro, tú no, antes preparábamos eh, carreras profesionales, pues a lo mejor a 10 años vista. Y entonces uh-huh. decías, bueno, ¿por qué? Pues porque dábamos por hecho y porque esa era la tendencia que una persona podía estar un tiempo más o menos largo en una empresa. Ahora mismo el tiempo medio está en torno a unos 5 años uh-huh. y posiblemente bajará después de la, de la pandemia. Claro, ¿qué es, que es lo que pasa? Eh, eh, que posiblemente eso da lugar a que la carrera profesional o el desarrollo profesional que puede tener una persona en una organización hemos acortado mucho los plazos.
2: Mm-hmm. Y ya
1: no puede depender únicamente de lo que la empresa te puede ofrecer. Es decir, la carrera profesional no te la puede marcar la empresa. La carrera profesional, eh, tu carrera profesional, ¿vale? eh, tienes que dirigirla tú. Tú como profesional, tú tienes que tomar las riendas de tu propia carrera profesional. Tú tienes que decidir hacia dónde quieres llevarla. Tú tienes que decidir qué formación necesitas, qué conocimientos te interesan en cada momento, qué pasos quieres tomar. Es decir, lo que deberían hacer, bueno, lo que deberían, lo que sería aconsejable que hiciesen los profesionales, básicamente es hacer eh, una su propia gestión de su carrera profesional, tomar las riendas y no dejarlo como algo que, bueno, pues hoy me sale esto y vamos a ver por dónde voy, mañana me sale esto otro y vamos a ver. Hoy la empresa me ofrece un curso de no sé qué, no me gusta mucho, pero bueno, pero lo hago. Bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es gastarte un dinero, invertir una cantidad de dinero y hacer un curso que para ti realmente sea interesante, aunque la empresa no te lo vaya a dar. Yo, una de las cosas que he hecho durante muchísimos años cuando trabajaba en la empresa privada, como uh-huh. directora de recursos humanos, es formarme. Y toda esa formación me la he pagado yo de mi bolsillo.
2: Uh-huh.
1: O sea, a mí no me la ha pagado la empresa. Eso significa que eso a mí también me ha dado la libertad de poder ir dirigiendo mi carrera profesional por donde yo quería. ¿Por qué? Porque yo no dependía de que una empresa me pagase un máster o me pagase una formación de especialización o algo. Eso era mío. Y yo decidía lo que quería hacer, me lo pagaba con mi dinero y yo no le debía nada a nadie. El día que me salía una oportunidad, cogía y me iba. Y me iba con mis conocimientos. A mí la empresa no me podía decir, oye, es que yo he invertido en ti X dinero y ahora te vas. No, el dinero lo he invertido yo y el dinero Mm. es mío. Entonces, yo creo que también eh, ahí eh, es bueno que como profesionales eh, invirtamos en nosotros mismos y que decidamos, oye, ¿y ¿qué formación quieres?
0: Ahora, esto que, que, que mencionas de prepararse eso, te da hasta cierto sentido mucha libertad, como dices, porque en cualquier momento dices, yo me puedo, soy libre de irme y buscar una mejor oportunidad. Si aquí no la veo, yo voy, y si no la encuentro en otro lugar, la creo yo. Y esto da una libertad, ¿no? Es muy curioso, fíjate, yo siempre platico esto con amigos que tienen muchos años trabajando en una misma industria. Fueron a la escuela, se prepararon, tienen 15, 20 años trabajando en la misma industria, entonces son expertos sí. en lo que hacen, son buenísimos, sí. pero curiosamente son muy limitados porque sí. no tienen oportunidad de hacer algo más. No tienen oportunidad de intentar algo más y cuando llega el momento, porque siempre llega ese momento en que las compañías necesitan a alguien más joven, ellos están muy limitados. Así que hay que prepararse cuando tienes mucho músculo, cuando eres joven, cuando tienes muchas más horas para estudiar, cierto, que cuando tienes menos. Entonces, bueno, hablábamos de esa libertad que te da la preparación y esto, pero la... Libertad siempre tiene también su contraparte, que son las obligaciones, las cosas que tenemos que hacer, que no siempre se ven bien y que siempre, como dices, es las que veíamos que eran responsabilidad de la compañía. Ellos me tienen que preparar, ¿cierto? Bueno, ha cambiado el paradigma. Tenemos que tomar en nuestras manos la decisión y tenemos que tomar en nuestras manos nuestra carrera. Vamos a darle a las personas tres ideas de cómo prepararse ellos mismos. Para alguien que está ahora manejando sí. el auto o está haciendo ejercicio, y dice, bueno, ¿qué hago a partir de hoy? ¿Qué le podemos sugerir? ¿Aprender una segun- un segundo idioma? ¿O cómo está el mundo girando? Y entonces, ¿qué les podemos decir? ¿Deberían de estudiar un curso de marca personal? ¿Un curso de liderazgo? Eh, ¿Algo de... Eh, inteligencia emocional. Tres ideas, Isabel, que les podamos decir. Empieza a ver esto. ¿Qué deberían de empezar a hacer ya, hoy mismo?
1: Pues más que decirte formaciones en concreto, Mm. yo las las tres ideas que les daría. Lo primero es, primero, eh, evalúa cómo es tu perfil de atractivo en el mercado. Yo Mm. Algo que hacía cuando todavía trabajaba en la empresa privada era Mm cada cierto tiempo evaluar si mi perfil era interesante en el mercado. Y qué Mm era lo que hacía. Pues me, me presentaba a procesos de selección, a lo mejor no estaba interesada en cambiar, claro. pero yo iba hacia la entrevista y si luego el proceso iba avanzando, pues llegaba un momento en que decía, no, no, mira, no me lo he pensado mejor y no quiero cambiar. Pero eso por lo menos me daba una idea de si realmente mi perfil seguía siendo interesante, mm. eso por un lado. Hay que estar, eh, y esto es un tema que yo hablo mucho en las formaciones de empleabilidad, hay que estar siempre, yo digo con el rabillo del ojo, mirando qué está pasando en el mercado. Porque si no, y esto lo hemos visto mucho en la anterior crisis, yo eh, durante estos años de la anterior crisis hasta ahora he trabajado muchísimo con desempleados, muchísimo, y una de las cosas que eh, he detectado que pasa mucho... Es que cuando tú entras a una empresa, pierdes por completo el contacto con lo que está pasando en el mercado de trabajo y cuando sales, seis años después, que es algo que me dice mucho la gente, es que no sé buscar trabajo. No, no, claro que no sabes, porque ha cambiado mucho. Entonces tienes que aprender. Es que claro, es que yo, por ejemplo, yo empecé a buscar trabajo a finales de los años 90, cuando se publicaban en los los periódicos y le digo, tú ahora buscarías trabajo... En un periódico, no, no, no. Y le digo, bueno, pues es que tienes que saber cómo buscar trabajo. Y eso es lo primero. Entonces, por un lado, eh, primero ver si realmente tu perfil es atractivo en el mercado. Si te has quedado obsoleto. Después ver qué está pidiendo el mercado. Porque, claro, aquí ya entramos en la segunda parte. Eh, ¿Estoy ofreciendo lo mismo que ofrece todo el mundo? ¿Cuál es tu propuesta de valor como profesional? ¿Cuál es tu diferenciación? Tú tienes claro qué es lo que te diferencia. Yo en las formaciones, que una de las cosas que trabajamos es la propuesta de valor profesional, cuando yo le hago esta pregunta a la gente, me dicen, no, y muchísima gente no sabe. O sea, no. cuando yo le digo, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿a ti qué es lo que te diferencia de otro candidato o de otra candidata? Y muchísima gente no lo sabe. Esto tiene mucho que ver con el tema del autoconocimiento, de uh-huh. eh, hasta qué punto tú tienes claro, eh, bueno, pues qué es lo que te hace diferente. Y luego quizás... La la tercera pata, como me has pedido tres ideas, ¿vale? La tercera pata sería eh, trabajar muy bien todo lo que tiene que ver con la red de contactos, ¿vale? Porque para mí la red de contactos, y más hoy en el mundo digital en el que nos movemos, es fundamental. En realidad, eh, por ejemplo, cuando yo hago un proceso de selección, eh, muchos de los candidatos, yo los encuentro a través de mi red de contactos, no hago ofertas de empleo, no publico vacantes pero tengo una red muy grande y eso me permite poder llegar a mucha gente y que mucha gente llegue a mí. Entonces, para mí la red de contactos es, es clave, es crucial.
0: Así que antes de pensar en cursos o cosas que tengan que estudiar, vamos a repetirlo para las personas que nos están escuchando. Y es evaluar su perfil, ver cómo están en base a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Estoy lejos de lo que se está necesitando? No, tengo que actualizar qué parte de mi perfil. Después ver qué busca el mercado. A lo mejor ya lo que yo hago ya lo hace un robot y ya tengo que entonces buscar algo más que hacer. Tengo que cambiar de profesión y después trabajar desde muy jóvenes, yo siempre recomiendo la red de contactos, yo siempre recomiendo a las personas que nos están escuchando, viendo y están todavía en la universidad, volteen bien a su lado, vean con quién están estudiando, relaciónense bien con ellos, porque les aseguro que en los próximos años van a trabajar muy de la mano con esas personas, van a pedirles un empleo, van a contratarlos para algo, van a pedirles una recomendación, lo que sea, así que desde ese momento hay que empezar la red de contactos. Ahora, quiero regresar a una parte que dijiste que me interesa mucho por el perfil del programa que dijiste que muchas veces las personas no saben lo que los hace diferentes el valor de ser diferentes y yo siempre digo que vivimos en un mundo en el que celebra mucho la idea de pertenecer a un grupo y todo el mundo intenta hacer hasta lo imposible por pertenecer por parecerse a alguien más incluso por parecerse a alguien que no tiene nuestros mismos valores y mira yo pongo como ejemplo que yo viviendo en Miami Bueno, en Miami se habla muchísimo más español que inglés, pero digamos viviendo los Estados Unidos, los latinos que llegan a vivir a Estados Unidos quieren aprender el idioma inglés sin acento perfecto. Y yo les digo que Sofía Vergara no lo hizo así. De hecho, ella quería mantener su acento latino para ser la persona diferente en Hollywood. Si hablara el inglés como todas las demás actrices, competiría con todas. Pero como no lo hacía al tener el acento latino, se diferenciaba, además de otras cosas, evidentemente, pero era una manera de ser distinta. ¿Por qué, Isabel, es tan importante encontrar lo que nos hace diferentes? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo podemos decirle a las personas también que eso, ser distintos, no igual a todos, es lo que los hace más valiosos como profesionales?
1: Sí, fíjate, Julio, con esto ha pasado algo bastante curioso. Eh, yo vengo de una generación, yo termino la, mi carrera universitaria a finales en los años 90 y, y yo salgo al mercado de trabajo en un momento donde lo que se esperaba de nosotros era que cumpliésemos un determinado perfil, uh-huh. es decir, se fomentaba mucho lo que tú dices, que fuésemos todos muy parecidos, uh-huh. ¿vale? que fuésemos copias los unos de los otros, ¿vale? esto era lo que se fomentaba mucho. Llega un momento, yo también te hablo de cómo yo lo he vivido, ¿vale? Sí. Llega un momento donde yo me doy cuenta de que, eh, de que yo era una copia de tantas y tantas personas eh, que éramos todos muy parecidos. O sea, de hecho, mi por ejemplo, mi, promo- mi promoción de licenciados en Derecho, pues en realidad éramos como, como demasiado parecidos. Y sí, sí, entonces era, era difícil. O sea, es que yo también... Yo también lo entiendo, o sea, para el que entrevistaba y para el que contrataba debía de resultar evidente, porque éramos como demasiado parecidos. Entonces, durante muchos años eh, nos estuvieron diciendo la importancia de parecernos a un determinado perfil que, no sé, que alguien había decidido que tenía que ser así. Entonces, el desandar el camino, es decir, de tomar la decisión, porque yo, yo ahí lo que hago es que llega un momento en que yo tomo la decisión de empezar a diferenciarme. Fue muy duro, Julio. Fue muy duro porque eso significaba salirme de lo estándar. En mi época se valoraba mucho eh, tener un estándar, tener unas determinadas características. Y eso era algo que se valoraba mucho, muchísimo. Entonces, cuando yo empiezo a salirme del estándar es cuando la gente me empieza a decir, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Vas a perder todo lo que has conseguido. Y yo digo, no, no, es que yo quiero dejar de ser una copia. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta de que me empiezan a salir unas oportunidades, cuando yo empiezo a tener mi propio criterio. Por ejemplo, cuando yo llego a redes sociales hace muchos años eh, y empiezo, yo de alguna manera eh, hay gente, sobre todo por LinkedIn, que es una de las redes donde más me muevo, hay gente que dice que soy como un poco, digamos, como la voz crítica de los recursos humanos, porque yo incluso soy muy crítica con la gente, o sea, con mis propios compañeros de profesión, con cómo hacen las cosas. Entonces, yo llego a un momento donde me encuentro que tenía dos maneras. Una es realmente, lo que tú decías, apostar por aquello en lo que yo me sentía cómoda y era, pues, quizás un enfoque de la gestión del talento completamente diferente o seguir haciendo lo que todos mis compañeros de recursos humanos hacían. Pero yo me daba cuenta... De que, primero, aquello era lo mismo de siempre y, además, yo no me sentía a gusto. Entonces, es cuando yo tomo la decisión de empezar a tener mi propia voz,
2: uh-huh. de empezar
1: a tener criterio y no solamente de tener criterio, sino además de decirlo. Y me doy cuenta de que cuando lo empiezo a decir, la gente le gustaba. No solamente le gustaba, sino que lo valoraba y lo apreciaba. Pero no fue fácil, uh-huh. porque, claro, al fin y al cabo, eh, eres un poco como esa persona a la que al principio te señalan todos por pensar diferente. Es que parece mentira porque estamos en un momento donde se habla muchísimo de innovación y de creatividad y nos encanta que todo el mundo piense igual.
0: <risa> se dice, como decimos los mexicanos, se dice de dientes para afuera. No es algo que se siente, ¿no? Porque, por ejemplo, si atendemos a lo que se dice que tenemos que hacer para ser exitosos, cada quien tendrá su definición de éxito, pero si atendemos a lo que nos dicen esto de... Estudiar, trabajar muy duro, estudiar, hacer esto, conseguir un empleo, buscar, relacionarse. Pero si vemos los modelos de personas que son exitosas, al mismo tiempo de lo que se nos dice, todas han roto con ese paradigma. Todas han hecho exactamente lo contrario. Los modelos que se presentan hoy como de personas exitosas, todos dejaron o la mayoría dejaron la carrera universitaria, hicieron su propia historia, dejaron la compañía en la que trabajaba para ir a contracorriente porque generalmente, como yo siempre digo, el éxito no es lo normal. El éxito es algo extraordinario. Para alcanzarlo se tienen que hacer cosas extraordinarias, cosas distintas, porque si hacemos lo que todo el mundo sigue, nos quedaremos a la mitad. Ahora, que hemos hablado mucho de cambios, se has hablado mucho de cambios, y quiero ir también a esto, a lo del de el, el tema de tu primer libro, El dilema del directivo. Este momento... En que hay tantos cambios, y además acelerados, que no los ha traído, yo digo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no la pandemia no los ha traído, los ha acelerado. Eran procesos sí, no que ya estábamos, ya, estaba, ya, estábamos. ya estábamos viviendo, ya estábamos viviendo, pero se han acelerado porque, sí. bueno, en un año vivimos lo que hubiera pasado a lo mejor en 5 o 10 años, ¿cierto? Así que se han acelerado, pero este momento de cambio... ¿Cuáles son esos dilemas que tienen ahora las compañías y los directivos? Es buscar talento, buscar talento distinto. El talento es más independiente. La mentalidad de las personas y de los profesionales ha cambiado. ¿Cuáles son esas cosas que todo el mundo tiene que empezar a poner atención?
1: Pues hay, hay varias cuestiones. Por un lado, uno de los grandes retos para mí es fidelizar talento. Y ¿Mm? conseguir eh, eh, que la gente se quede. Yo no digo que la gente no se vaya, yo digo que la gente se quede. O sea, ¿qué vamos uh-huh. a hacer para que la gente se quede? No para claro. que no se vaya, sino para que la gente se quede. Parece lo mismo, pero no es lo mismo.
2: Claro, no es lo no, mismo no.
1: cuando tú piensas en qué voy a hacer para que no te vayas. No, no. Tú piensas en qué vas a hacer para que la gente se quede contigo. Entonces, por un lado está la fidelización de talento, un poco por esta tendencia o este fenómeno que yo intuyo que va a terminar llegando con el tema de la gran renuncia que ya se está produciendo en Estados Unidos y que yo creo que no tardarán en llegar a Europa. Eh, entonces, por un lado está la fidelización de talento, y luego el crear equipos diversos. Se nos llena la boca de hablar de diversidad, pero lo cierto es que yo que hago selección, eh, yo veo que las empresas siguen pidiendo, eh, yo lo llamo clones, ¿vale? Yo hablo del efecto clon en las organizaciones, y de hecho yo hay empresas que he visto que claramente lo que buscan un clon. lo que buscan es gente que cumpla un patrón, lo que antes decíamos, y cuanto más parecido, mejor. Entonces, ese efecto clon está todavía como muy arraigado en las empresas. Entonces, el aceptar que en una organización puede haber talento diverso en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra, es un reto. Es un reto para eh, esos directivos que quizás vienen de modelos más tradicionales donde eh, o están muy jerarquizadas y donde parece pues, como que eh, bueno, pues, mmm, hay que respetar como una cierta distancia, vamos a decirlo así. Las, las organizaciones cada vez necesitan ir a modelos mucho más ágiles. Eh, el tema, por ejemplo, de Agile, que es algo que poco a poco... Eh, que se inició en las tecnológicas y que algunas empresas empiezan poco a poco a implementar, bueno, pues es algo que también ayuda. A mí hay algunas cosas de Agile que me gustan especialmente porque creo que ayudan mucho en la parte de los equipos, pero todavía veo eh, eh, que el tema de la agilidad se mete con calzador. Yo no sé si esta expresión con calzador se entiende. Sí, claro. Vale, el claro. calzador es que ahí tienes que hacer realmente fuerza para que, para que entre, ¿vale? Entonces veo que hay ciertas cosas que quedan muy bien, como digo yo, en un PowerPoint, que quedan muy bien en una página web, que queda muy bien contárselo al mundo, pero luego la realidad del día a día no es eso. Entonces ahí eh, tiene que haber una una coherencia que también le falta a muchas empresas le falta coherencia entre lo que dicen que hacen y lo que en realidad hacen
0: bueno, vamos a decir que hablabas de eh, intentar fidelizar más al, al equipo sí encontrar las razones para las que estén a gusto y como dices, no que no se vayan sino que decidan estar aquí y decidan sus proyectos, hacerlos aquí y decidan crecer aquí y después tener equipos diversos, yo siempre platico también cuando platico con amigos que eh, para poner un ejemplo podemos pensar eh, eh, en un club de fútbol como el Barcelona, que todos sabemos que tiene a Messi, que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero si el Barcelona tuviera 11 Messi, tal vez no sería tan exitoso como es, teniendo a Messi y a 10 tipos distintos a Messi que todos juegan una manera en la que sirven al equipo si pudiéramos a Messi de portero a lo mejor Barcelona no hubiera ganado las copas que ha ganado porque no necesariamente es el mejor jugador del mundo porque no juega todas esas posiciones sino necesita estar arropado para ser un buen equipo y creo que a las compañías les falta lo mismo, pensar en equipos diversos que sirvan a una sola causa pero todos trabajando en ese sentido y ahora se me ocurre pensar si tú crees que con todos estos cambios que se han presentado Isabel eh... Se habla mucho, y hablamos de la gran renuncia que muchas personas a lo mejor buscarán trabajar desde eh, en su propio proyecto, ¿tú crees que también la mentalidad de los trabajadores ha tenido que cambiar hacer una mentalidad más tipo emprendedor? Que no necesariamente tengan que emprender, pero sí. dentro de la compañía tengan que pensar más en ese sentido, en el sentido de iniciar proyectos, de empezar cosas distintas, de estarse actualizando, de ser líderes, no importa si eres el responsable, desde tu posición puedes liderar un, a lo mejor un proyecto un equipo, una idea, pero ¿tú crees que va a ser cada vez más evidente, si es que es así, que la mentalidad de emprendedor tendrá que permear más a las organizaciones?
1: Eso es lo ideal, pero yo tengo muchas dudas de que eso realmente vaya a calar. Mm. Y y no porque no haya personas que quieran, sino porque la cultura de muchas organizaciones no lo permite. Mm. Eh, Es verdad, esa figura, lo que es el intraemprendedor, esa persona que a nivel interno eh, está favoreciendo eh, o, o, se, o funciona o se mueve como un, impre, como un emprendedor dentro de la empresa, a mí me parece una, una figura muy, vamos, súper relevante, eh, sobre todo pues, para temas de innovación. Al fin y al cabo, pues oye, una, una empresa eh, tiene que estar eh, constantemente... Eh, sabiendo explotar su nicho de mercado pero tiene que estar explorando otros nuevos porque uh-huh. si no llega un momento en que a lo mejor tu nicho lo agotas y si no te dedicas a explorar nuevos mercados y para eso pues necesitas pues a lo mejor gente que, que tenga más ese perfil de emprendedor bueno pues, pues a lo mejor te encuentras con que cada vez más vas a menos dentro de, de, tu, de tu nicho de mercado pero eh, en general, las em- por lo menos en España, ¿eh? las empresas españolas creo que no están preparadas para esos modelos. Todavía son muy residuales las empresas que están realmente, eh, es que es lo que te decía antes, es que hay muchas empresas que te dicen, no, nosotros, por ejemplo, eh, hemos implementado eh, modelos de agilidad y luego eh, son empresas con burocracias <risa> tremendas. Eh, muy lentas a la hora de tomar decisiones y claro y, y te dicen no, no pero es que nosotros ahora pues le hemos dado a todo el mundo a todo el mundo un curso de Scrum y tenemos un Scrum Master y tenemos un Product Owner y tenemos unos unos de no sé cuantos y tú dices ya pero es que t- tardáis tres meses en tomar una decisión o sea ¿qué me estás contando? o sea que hay algo que no me cuadra sea no puede ser que me digas que estáis funcionando con modelos de Scrum y que luego tardes tres meses en tomar una decisión por ejemplo pues esto Es es algo que, por ejemplo, pasa mucho en la la empresa española. Sería lo lo deseable, sería lo más aconsejable, pero creo que nos falta madurez a la empresa española. Esa es mi visión.
0: Es un poco como las personas que dicen que les gusta el cine y les dices cuál es la última película que viste y te recitan todas las de Jackie Shang, le dices bueno no te gusta el cine, te gusta entretenerte, pero no es necesariamente que te guste el cine, es cierto, así que nada más lo hacen por cumplir, pero vamos, no no quiero dejarte escapar así de fácil, para las personas que están viviendo esa situación, ¿qué les podemos decir?, ¿qué tienen que hacer?, ¿salirse?, ¿buscar otro trabajo?, ¿empezar su propia compañía?, ¿o qué podrían hacer?, ¿cómo empezar a cambiar esa situación?,
1: Bueno, hay veces, eh, yo que me he visto en esa situación, eh, a mí, yo hay veces que al final eh, he considerado que lo mejor era irse. Porque tratar de, es muy difícil conseguir el cambio desde dentro cuando en realidad no hay voluntad por parte de la empresa. O la empresa no está madura en ese momento. O la dirección de la empresa eh, no está preparada para ello. Entonces, desgastarse en tratar de generar un cambio que no se va a producir, y eso te lo cuento porque lo he vivido en eh, mi propia experiencia, o sea, yo he tratado de generar cambios en organizaciones y al final lo único que he conseguido ha sido desgastarme. Entonces, yo creo que cuando llegas a, a la decisión de que eso no va a ser posible, es preferible buscar nuevos horizontes y buscar una empresa eh, en la que tú sientas que, que eso que tú puedes aportar se va a valorar de, de una manera distinta. No siempre la solución está en emprender, a lo mejor la solución está en buscar una empresa donde efectivamente sí tengan esa cultura eh, y no siempre tiene que pasar por, por emprender, por ponerte por tu cuenta. Pero desgastarte, pelear, luchar por conseguir el cambio, eh, hay que saber cuándo parar. Hay que saber cuándo parar porque si no al final... Eh, llega un momento en que te agotas, te agotas, te agotas y te quemas. Y al final, pues te puedes llegar a convertir en, en una persona, pues, de, muy desmotivada. Y eso tampoco es bueno. Yo siempre digo, eh, cuando hablo, por ejemplo, de, de empresas, de personas mediocres, yo siempre digo que todos hemos sido mediocres en alguna ocasión, todos. Aunque tú puedas parecer igual que estos grandes uh-huh. personajes que antes has mencionado, todos han sido mediocres en algún momento. ¿Por qué? Pues porque uno no estaban en el sitio adecuado, porque se encontraban desmotivados, porque no había alguien que a lo mejor supiese ver o supiese entender esa parte diferente y en algún momento todos hemos sido mediocres y todos somos mediocres en algún momento y no pasa nada. Pero eh, tenemos que ser conscientes de eso y no... Caer constantemente en la mediocridad.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Isabel Iglesias. Isabel, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. Estas son preguntas un poco más cortas, además de conocer un poco más de ti, de la parte profesional que también nos has dejado muchos consejos en la parte personal, nos has contado ma- más de tus experiencias, historias, ahora quiero saber también cosas, cómo has alcanzado tus logros, tus objetivos, qué habilidades has utilizado, qué has aprendido lo primero que quiero saber es qué hábito personal consideras que ha sido en tu carrera el definitivo para alcanzar más objetivos
1: para mí un hábito fundamental es leer uh-huh. leer leer de todo o sea con esto no quiero decir que solamente lea libros de recursos humanos, eh, leer y, y tener mucha curiosidad, mucha curiosidad por saber más, eh, por adquirir nuevos conocimientos y luego también muchos conocimientos muy variados. Uh-huh. Yo, ¿Tú te acuerdas que eh, yo publiqué un tweet al que tú contestas donde hablábamos de los perfiles T? ¿vale? Uh-huh. que para mí los perfiles T pues, es un tipo de perfil muy interesante precisamente por el tipo de conocimientos que suelen en el que suelen formarse. Eh, a mí me parece que el, el, el estar constantemente leyendo el, y, además, cosas muy diversas. Yo me he formado en cosas muy variadas. Eh, no, no toda mi formación tiene que ver con recursos humanos. Pues Hace unos meses estuve haciendo un curso de lettering, por ejemplo. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con recursos humanos? No, nada. ¿Me ha ayudado? Sí, me ha ayudado. Me ha ayudado con otras cosas, ¿vale? pero todo al final, y esto es lo que llamamos el modelo T, el perfil T, al final... Hay una serie de conocimientos que sí, que están más relacionados con, tu, con lo que es tu carrera profesional, con tu actividad profesional. Y luego hay otro tipo de conocimientos o de formaciones que te aportan. No, no, no te restan y aunque puedan parecer muy dispares, eh, tienen bastante sentido, porque a lo mejor te pueden aportar... No sé, por ejemplo, a mí me falta mucha atención al detalle. Es algo que siempre me ha costado mucho. Es una habilidad que a mí... Me ha gustado mucho desarrollar, pues el lettering me ha dado más atención al detalle. O sea, algo tan sencillo como eso que yo ni me podía imaginar que podría podría a lo mejor desarrollarlo. Para mí es fundamental leer, leer y y tener mucha curiosidad por querer saber algo nuevo, algo diferente.
2: Sí,
0: yo también soy fanático de la lectura y esta de ser curioso también lo tengo. Me gusta porque además, como tú dices, nosotros decimos uno nunca sabe dónde salta la liebre y son cosas que uno aprende en una industria. Y se lleva otra. Eh, yo he trabajado muchísimos años en la industria de la música, del entretenimiento. Y yo siempre le digo a los músicos y artistas que para innovar tienen que dejar de escuchar la misma música que escuchan siempre. Porque si no, siempre están yendo a las mismas fuentes eso. y van a intentar hacer eso. Y tienen que empezar a escuchar otras cosas para enriquecer su proyecto, enriquecer su propuesta. Así que sí, hay que ser curiosos, hay que leer de todo, casi de todo. Casi Eh, de
1: todo, sí.
0: Y hay que ser curioso. Y de verdad, no sabes, algunas veces dices, wow, esto que leí en tal parte, lo voy a aplicar a esto. Esto que vi en algún lugar, lo voy a aplicar a esto y siempre nos ayuda. Ahora, ¿actualmente estás haciendo algo nuevo o distinto que no hacías antes para hacer mejor tu trabajo? Eh,
1: Sí, me estoy formando. Me estoy formando en, 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 en cosas diferentes, pues, por ejemplo, he empezado a hacer, ya hice un curso hace un, un poquito antes de la pandemia, justo un mes antes, dos meses antes del confinamiento, que aquí en España fue en marzo del año pasado, empecé a hacer un curso de visual thinking, era algo que eh, yo siempre había tenido, eh, me había sentido muy, muy insegura con todo lo que tenía que ver con dibujar, porque... Mm-hmm. Yo desde que desde que iba al colegio eh, siempre me he considerado muy mala dibujando de hecho pues mi, mi hermana me hacía los dibujos para el colegio porque yo me sentía incapaz era algo con lo que además me sentía muy muy insegura pero bueno me apetecía probar algo nuevo y el año pasado pues me apunté a un curso de visual thinking aquello me abrió una manera de comunicar, porque una parte importante de mi trabajo tiene que ver con comunicar, uh-huh. yo tengo dificultades para comunicar con palabras, pero claro, en aquellos momentos me di cuenta de que en un aula pues tienes gente que, eh, a la cual llegas muy bien con las palabras y otras a las que le llegas mejor con los dibujos. Uh-huh. Entonces aquello me lo planteé como un reto. Dije, bueno, esto es algo que siempre me ha resultado difícil, no me siento nada cómodo, además fue un curso en el que lo pasé muy mal, porque... Me sentía muy torpe, no me sentía nada, nada cómoda, pero dije, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y a raíz de ahí, me he dado cuenta de que, bueno, pues que he empezado a pensar más en imágenes, porque yo uh-huh. pienso mucho en palabras, eso me está ayudando también a ordenar las ideas. Ahora ya ordeno las ideas, ya no es me pongo a escribir palabras en una hoja, sino que dibujo. Y ahora he decidido continuar con esto y entonces he empezado un curso de, de, de visual thinking, con lo cual... Podemos decir, bueno, eres formadora, eh, haces proyectos de consultoría en talento, eh, haces selección de personal, ¿de qué te sirve hacer dibujitos? Pues Me sirve de mucho, porque uh-huh. me ayuda a ordenar las ideas. Y muchas veces, cuando hay cosas que se lo explico a los clientes, ya directamente se lo explico, se lo dibujo a una hojita, y muchas veces me dicen, ah, sí, sí, ahora queda mucho más claro. Y digo, claro, el dibujito, <risa> bueno, aunque sean dos palitos y un monigote, me dicen, ya, ya, ahora lo veo mucho más claro. Y digo, claro, claro.
0: Y además esto que dices de la necesidad de comunicar, vivimos un momento en que manejar bien la comunicación, porque sí. nos comunicamos más que nunca, aunque sí. nadie lo hace de manera consciente, pero estamos escribiendo mensajes, enviamos fotografías, enviamos memes, memes, lo que sea, todo el tiempo. Así que qué mejor que tenerlo de manera visual, saber comunicar una idea. Qué importante. Ahora, ¿tienes alguna experiencia Idea, oportunidad que cuando se te presentó por primera vez no la aprovechaste al 100% y en retrospectiva dices, wow, ¿cómo no lo hice? Mira, en mi caso son las matemáticas. Cuando tuve la oportunidad de estudiarlas bien, no lo hice. Se me daban más o menos bien y con eso creí que era suficiente. La verdad, debía haberlas estudiado mucho mejor. ¿Hay algo que tú nos puedas platicar así?
1: Pues a mí hay hay algo, no es que yo lo estudiase. Más bien tiene que ver con, eh, yo yo descubro eh, que soy buena comunicando eh, hace realmente muy pocos años y fue mmm, bueno sí a mí se me daban bien las palabras pero mmm, todavía no había empezado a escribir un blog pero todavía no había publicado ningún libro y, y curiosamente fue todavía todavía trabajaba en la empresa privada me llamaron a, para, para participar en un evento y entonces me pidieron que diese una charla, creo que era la primera que daba. Mm-hmm. Y, y me acuerdo que, bueno, en el evento había directores de distintas empresas españolas y cuando terminé mi charla, que, que bueno, pues que a mí me parecía una charla nada especial, la verdad, mm-hmm. esa fue un poco mi sensación. Pero me acuerdo perfectamente que se me acercó un, un director de formación de una empresa española y se me presentó y me dijo, mira, soy fulanito de tal, no sé qué, soy director de formación de tal empresa y llevo muchísimos años viendo conferenciantes, formadores y, de, y lo que he visto hoy, hacía años que no lo veía bueno. y aquello me dejó muy descolocada porque para mí no era nada extraordinario, pero la forma en la que él, y de hecho luego ha sido mi cliente, sigue siendo mi cliente, llevamos muchísimos años trabajando juntos, y, y, y yo siempre digo que él fue la persona que de alguna manera eh, encendió la chispa. Pero lo que me da rabia, Julio, es que absolutamente nadie se fijó en aquello hasta esa persona.
2: Nadie. <risa>
1: nadie. Nadie me dijo en ningún momento nada. Y realmente él fue el que hizo saltar la chispa. Y él fue el que me hizo plantearme muchas cosas eh, con aquello. Ya te digo, en aquellos momentos yo trabajaba en una empresa. Yo no trabajaba por mi cuenta y luego con el tiempo, eh, eh, cuando él supo que yo había dejado la empresa y que había empezado a trabajar por mi cuenta, me buscó, me ofreció trabajar para, para ellos externamente y seguimos trabajando juntos y me, y me, y me da rabia, me da rabia el, todos esos años en los que yo pasé por tantas formaciones, tantos cursos, tantos profesores y nadie, absolutamente nadie, Me dijese aquello,
0: nadie. Bueno, mira, aquí hay que que ver que siempre es bueno, no importa cuando, intentar algo diferente. Siempre, porque uno no sabe qué va a pasar ahí. Y otra cosa que dices, que te pareció que la charla que diste, la presentación, te pareció a ti X normal, que te pareció cualquier cosa y alguien vio que había algo distinto ahí. Muchas veces no sabemos valorar lo que hacemos. Muchas veces le preguntas a alguien, oye, ¿tú qué haces? Esto y esto. Ah, Oye, ¿y haces también esto? Sí, pero eso lo hace cualquiera. No, 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 no. Lo que para nosotros parece muy normal, para alguien más puede ser extraordinario. Hay personas que manejan Excel de una manera extraordinaria, que para mí yo no lo sé hacer, no puedo, sencillamente no lo entiendo. Y cuando alguien me dice, bueno, es que sí, yo manejo Excel nada más. Bueno, no es cualquier cosa, es una una habilidad extraordinaria que tú tienes y que hay que saber potenciarla, hay que venderla. Ahora, por favor, recomiéndanos, es un poco difícil porque además eres eh, autora, pero recomiéndanos un libro o una película, un disco, un blog, o lo que tú quieras recomendarnos, pero dinos, ¿por qué no lo recomiendas?
1: Pues, pues es difícil, porque, eh, porque tengo que elegir algo y no, no, no me resulta sencillo, porque además como leo desde cosas muy técnicas, muy de recursos humanos, y bueno, leo cosas de, de todo tipo, eh, y luego también leo mucha novela, pues mm. me... me Me resulta muy difícil, la verdad. Me resulta muy difícil. Hay un un libro, eh, lo leí hace muchos años y cada cierto tiempo lo releo, que es el En busca del sentido, de Víctor Frank, eh, que me parece un un librito cortito, eh, que se lee muy rápido, te lo puedes leer en una tarde, y es un un libro que... eh, que invita mucho a la, a la reflexión, de, sobre todo de cómo encaras tú los obstáculos o las dificultades de la vida. Y a, a mí, por lo menos, es un libro que siempre que lo leo, le encuentro me lo releo cada cierto tiempo y siempre lo encuentro matices diferentes, mm. cosas que a lo mejor la otra vez que me lo he leído se me han pasado por alto. Y, y en ese momento lo vuelves a leer y dices, y ahora tiene más sentido. Y esta parte de aquí, que me la había pasado por alto, ahora tiene... Tiene más sentido. Entonces, es, es un libro que, que, que yo creo que todos deberíamos leernos una vez en la vida.
0: Sí, además, las cosas que tienen mucho valor, como ese es el caso, no son experiencias de una vez. Y siempre que regresas a ellas, les vuelves a encontrar. Y a lo mejor cuando lo leíste por primera vez... Como a todos nos va a pasar con este libro, que es que hay que regresar porque a lo mejor no estábamos listos para ver lo que veíamos. Yo llegué a él también porque además eh, me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así que te podrás imaginar que por eso sí. llegué. también tenía ese, ese sentido el libro. Pero sí, es un libro que en, todas, en, en 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 muchos aspectos de la vida le vamos a encontrar algo que enriquecernos. Así que si están ahora haciendo ejercicio, si están haciendo algo más y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas de este programa y ahí dejaremos el enlace directo a la recomendación de Isabel, que además vale mucho la pena. Ojalá sea algo que decidan hacer este fin de semana. Me gusta mucho hablar de las recomendaciones y bueno, mira, este es el caso porque siempre hablan además del profesional de la persona y como sabes, el programa se llama inconfundiblemente, me gustaría saber ¿Qué hace o por qué, Isabel, es inconfundible?
1: Pues eh, a mí me gusta pensar que lo que me hace inconfundible es eh, la importancia que para mí tienen las personas. Eh, Yo además hace poco en LinkedIn compartí una experiencia personal, bueno, yo escribí sobre ella hace varios años ya, una situación de acoso laboral que yo viví muy jovencita, con 23 años, recién en en mi primer trabajo. Y aquello me marcó, me marcó porque tan joven, eh, una experiencia tan dura de haber sufrido acoso laboral en el trabajo, me marcó mucho. Y, y eso también me hizo pensar en qué tipo de persona yo quería ser a nivel profesional. Y me hizo replantearme el que, el que yo quería dedicarme a recursos humanos, pero lo quería hacer desde un punto de vista, eh, digamos, humanista. O sea, lo quería hacer siempre desde el respeto a la persona. Y, y eso es algo en lo que eh, cuando escribo un post, cuando comparto algo, eh, sobre todo en, en este mundo empresarial tan deshumanizado en el mm-hmm. que nos encontramos, yo soy de la opinión que tenemos que volver un poco a la esencia. Mm-hmm. Tenemos que volver a recuperar la, la esencia de las personas, que realmente las, en las empresas pongan en el centro a la persona, no solo que lo digan, sino que lo, lo pongan de verdad. Y creo que eso es algo que a mí me hace inconfundible porque además lo practico, me considero una persona súper accesible, cualquier persona puede, y de hecho sí me ha pasado, me, me, mi teléfono es fácil de encontrar, hay gente que me ha llamado por teléfono y me ha dicho, yo tengo esta situación, no sé qué, yo siempre que, que he podido he ayudado, he conectado gente. Y yo creo que eso es algo que me hace inconfundible. Igual otras personas se consideran que no, pero bueno, es lo que yo creo.
0: Oye, qué pena que hayas tenido que vivir esta experiencia, pero pero, eh, eh, de verdad, solidaridad con eso y con todas las personas que han pasado por eso y están pasando por eso, que no debe de ser. Pero qué bueno que hayas podido convertir lo que fue una mala experiencia en una buena historia y que además lo sigas continuando, ¿no? Que todavía sea parte de tu esencia. Así que felicidades por eso. Aplausos. El mundo no es cumba ya, pero con personas como tú vamos haciéndolo un poco mejor. Isabel, muchísimas, muchísimas gracias. Antes de irnos, dinos, ¿dónde podemos saber tu trabajo, descargar sí. tus libros o conocer de tus libros? ¿Dónde la gente puede saber qué estás haciendo?
1: Sí, pues básicamente en mi página web, en sirania.com, y luego en mis perfiles en redes sociales, tanto en los de Sirania. Tengo, ahí tenemos perfiles en Twitter, en Instagram y en LinkedIn y luego también mis perfiles, tengo una página web donde, bueno, escribo últimamente muy poco porque voy, la verdad que bastante saturada de trabajo, que es isabeliglesiasalvarez.com y donde también ahí están los dos libros, El dilema del directivo y Los procesos de selección en la era digital, que es un libro mucho más enfocado hacia el profesional de recursos humanos donde abordo lo que es todo el proceso de selección, pero en un entorno entorno digital, desde el reclutamiento hasta lo que sería la parte de de selección. Y bueno, es bastante fácil encontrarme, porque además en el buscador, si alguien pone Isabel Iglesias, suelo aparecer con una cierta facilidad.
0: Bueno, buenísimo, pero mira, voy a aprovechar que eres buena para comunicarnos, como ya nos dijiste y lo hemos visto, para decirnos, después de que las personas ya nos acompañaron un buen rato de su tiempo, dinos, si tienes la oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación, con algo, con algo que digas, ojalá y se queden con esto, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Me gustaría que se quedasen con la idea de que eh, necesitamos tomar las riendas de quienes somos a nivel profesional, básicamente. Y eso puede implicar desde tener muy claro qué te hace diferente, tener muy claro eh, cómo quieres manejar y dirigir tu carrera profesional. Pero para mí es fundamental, para mí realmente fue un cambio. El, el, el día en el que yo decido, en el que mi carrera profesional no es lo que los demás deciden o la empresa de turno, sino que soy yo. Y a partir de ese momento, sinceramente, pues me sentí mucho más satisfecha con con quien yo era a nivel profesional al fin y al cabo pasamos muchas horas de vida en nuestro trabajo por lo menos que sea algo con lo que estemos
2: a gusto
0: bueno pues qué buen mensaje ojalá y alguien con alguien estoy seguro que haga clic y con eso cumplimos el trabajo el, el, el día de hoy, cumplimos la misión el día de hoy te mando un abrazo muy grande, espero que la próxima vez sea en persona, que tenga oportunidad ya de visitarte ahí en Alicante para sufrir el calor que están sufriendo junto a ti pero nos tomaremos una buena caña para quitárnoslo, Exacto. una, dos o tres si es que te gusta y seguiremos hablando de esto de la vida y de cómo tomar las riendas de todo, de nuestro futuro, ser los jefes de nuestra vida Muy
1: bien, gracias Julio Gracias a todos los que nos habéis escuchado.
0: Y a todos los que nos escuchan, les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con Isabel. Vayan por favor a las notas del programa, encontrarán los enlaces a todas sus recomendaciones, así como saber dónde está haciendo, qué está haciendo y qué está publicando. Ahí, en las notas del programa, las ligas los enlaces directos.